0: Podcast da Versa Internacional, com notícias sobre comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 29 de outubro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 21 e 27 de outubro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Plano de abertura da economia prevê redução da tarifa externa comum, a TEC. A matéria é do dia 22 de outubro e do valor econômico. O plano de abertura da economia desenhado pelo governo brasileiro prevê um corte unilateral das alíquotas de importação sobre produtos industriais, de 13,6% para 6,4% na média e em quatro anos, o que deixaria o Brasil com níveis de proteção tarifária à indústria equivalentes ao dos países mais ricos do mundo.
0: A TEC é a alíquota do imposto de importação acertada entre os quatro países do Mercosul para importação de produtos provenientes de países de terceiros. Ou seja, a alíquota aplicada no Brasil deve ser a mesma aplicada na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.
1: Pela simulação, as alíquotas aplicadas sobre automóveis de passageiros, produtos têxteis e vestuário trazidos do exterior devem cair de 35% para 12%. Laminados de aço a quente teriam queda de 12% para 4%. Ônibus passariam de 35% para 4%. O polipropileno, um dos principais bens da indústria petroquímica produzidos no Brasil, baixaria de 14% para 4%.
0: O estudo também prevê a redução da TEC para calçados de 31,8% para 12%. Equipamentos médicos e hospitalares de 11,2% para 3,8%. Móveis de 17,6% para 8,8%. Produtos plásticos de 10,8% para 4,8%. Siderúrgicos de 10,4% para 3,7%. Máquinas, material e aparelhos elétricos de 12% para 4,2%. A sugestão da alíquota para 10.270 NCMs.
1: A forte abertura da indústria, no entanto, contrasta com o um movimento bem mais tímido de liberalização da agricultura e do agronegócio, justamente os setores nos quais o Brasil tem mais competitividade e, em teoria, não precisaria tanto de proteção.
0: A intenção do Ministério da Economia do Itamaraty é avançar nas discussões em encontro de cúpula presencial do bloco pré-marcado para os dias 4 e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul com a presença do argentino Maurício Macri e menos de uma semana antes da conclusão do seu mandato na Casa Rosada.
1: Contudo, após vitória de Alberto Fernandes, poderia ser imprudente bater o martelo em torno das novas alíquotas na cúpula do Mercosul e deixar um constrangimento ao novo governo argentino, que toma posse em 10 de dezembro. Se o país vizinho recusar a proposta de abertura, seguindo a tradicional linha kirchnerista de maior protecionismo, Haveria uma espécie de beco sem saída para o Mercosul. A União Aduaneira precisaria regredir para uma zona de livre comércio.
0: A segunda notícia é, acordo Mercosul-Japão pode avançar em novembro. A fonte é o exame e a matéria do dia 23 de outubro. Após reunião com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi dado mais um passo para viabilizar o acordo comercial entre Mercosul e o Japão.
1: Segundo Bolsonaro, o início das negociações será formalizado em novembro, quando Abe vai ao Brasil. Demos mais um passo na questão do acordo do Mercosul. Há interesse por parte de Abe também, declarou Bolsonaro. Questionado se é possível oficializar o início do acordo no próximo mês, com a visita de Abe ao país, o presidente respondeu que sim, não há a menor dúvida.
0: O terceiro encontro entre Bolsonaro e o primeiro-ministro ocorreu no Palácio Akazaca em Tóquio, e durou cerca de 15 minutos. A reunião foi excelente, afirmou o presidente. Bolsonaro também disse que recebeu o apoio de ABE para que o Brasil entre na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, embora admita que o processo deve demorar.
1: O presidente brasileiro aproveitou para destacar a aprovação do texto-base da reforma da Previdência no Senado e reforçou o interesse do Brasil de atrair mais investimentos e parcerias estrangeiras.
0: Além disso, Bolsonaro afirmou que quer estimular parcerias educacionais para que mais brasileiros participem do programa de estudos e trabalho no Japão.
1: A terceira notícia é, Brasil cai para 124ª posição no relatório Doing Business 2020. A matéria é do dia 23 de outubro e a fonte é a Fecomércio Comércio de São Paulo. Apesar dos esforços dos últimos anos do Brasil para melhorar as relações de trabalho, atrair investimentos e criar empregos, o país caiu para a centésima e posição do relatório do InBusiness 2020, divulgado no dia 23 de outubro.
0: Esse ranking global é publicado anualmente pelo Banco Mundial, que avalia as leis e as regulações que facilitam ou dificultam a atividade das empresas em 190 países. Até então, o Brasil ocupava a centésima nona posição na lista. A
1: queda se deve ao pequeno número de reformas que foram implementadas no país, segundo o Banco Mundial, principalmente em comparação com outras economias que fizeram reformas mais profundas. A pontuação geral no ranking brasileiro subiu apenas 0,5 pontos, de 58,6 pontos para 59,1 pontos.
0: Os únicos indicadores que apresentaram reformas foram mais facilidade para abertura de empresas e também registro de propriedade, já o indicador de obtenção de avaraz de construção piorou neste ano. Os outros itens avaliados se mantiveram constantes, sem reformas relevantes.
1: Os indicadores que mais prejudicam a posição do Brasil são Obtenção de avaraz de construção, posição 170, e Pagamento de impostos, posição 184. Os mais bem posicionados são Proteção de investidores minoritários, posição 61, e Execução de contratos, posição 58.
0: A quarta notícia é, BRICS assinam acordo para promover solução em regulação sanitária. A matéria é do dia 24 de outubro e a fonte é a ONU. Autoridades reguladoras de saúde de países que compõem o grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram no dia 23 de outubro na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília, no Distrito Federal, para discutir os atuais desafios regulatórios e seus impactos na população.
1: Ao fim do encontro, os representantes assinaram um memorando de entendimento, que já vinha sendo discutido com o intuito de estreitar as relações entre os países do grupo, promover soluções comuns em regulação sanitária, estabelecer bases para uma articulação mais estruturada e estimular a adoção de boas práticas regulatórias. A quinta edição do encontro foi promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
0: A reunião de autoridades regulatórias de saúde dos BRICS foi centrada em três eixos propostos pela Anvisa. O primeiro deles promoveu uma discussão sobre a Resolução WHA-72.8, aprovados pelos Estados-membros da OMS na Assembleia Mundial de Saúde desse ano.
1: O intuito da resolução é melhorar a transparência dos mercados de produtos para a saúde, a representante da OPAS OMS no Brasil, Socorro Gross, convidou as autoridades regulatórias presentes, Brasil, Rússia, China e África do Sul, a discutir estratégias de implementação.
0: O segundo eixo levantou um debate sobre como alcançar a cobertura vacinal universal, promovendo o um intercâmbio de pontos de vista sobre como os aspectos regulatórios podem impactar favoravelmente o comércio.
1: O terceiro e último eixo tratou de formas de combater a escassez local ou global de certos produtos de saúde e soluções, para que ninguém seja deixado para trás.
0: Juntos, os países emergentes dos BRICS representam 44% da população mundial, quase um quarto do território terrestre, cerca de 40% da carga mundial de doenças e 23% do PIB global.
1: A quinta notícia é sobre a balança comercial brasileira. Na terceira semana de outubro de 2019, a balança comercial registrou déficit de 218 milhões de dólares e corrente de comércio de 7,813 bilhões de dólares. Resultado de exportações no valor de 3,798 bilhões de dólares e importações de 4,015 bilhões de
0: dólares. No mês, as exportações somam 11,304 bilhões de dólares e as importações 10,797 bilhões de dólares, com saldo positivo de 507 milhões de dólares e correntes de comércio de 22,101 bilhões de dólares.
1: No ano, as exportações totalizam 178,510 bilhões de dólares e as importações 144,375 bilhões de dólares, com saldo positivo de 34,125 bilhões de dólares e corrente de comércio de 322,895 bilhões de dólares.
0: A corrente de comércio representa a soma das exportações e importações em determinado período. E agora temos a análise do dólar com Cristiano Schoube da Swift câmbio
2: Inteligente. Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Cambo Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. E o dólar bateu o menor valor em praticamente dois meses e meio, né? E quanto às bolsas batendo altas históricas atrás de altas históricas. Semana passada, só semana passada foram três vezes. E hoje mais uma chegou a bater no intraday aí também. Enquanto isso, o bom humor externo ah, favorece muito essa queda do dólar, né? Então a gente tem primeiro o Brexit o Brexit que foi adiado pela União Europeia, então o mercado entende que ah, Boris Johnson vai ter mais tempo para tentar negociar com o parlamento inglês, que não vai ser uma tarefa fácil, afinal de contas ah, estão bem divididos, né? então, bom, mas de qualquer forma eles têm ainda até o dia 31 de janeiro, e que é um, um tempinho a mais aí, mas ah, caso chegue Há um consenso antes, o Brexit, ah, com um acordo, pode ser, pode ser feito antes dessa data, antes desse deadline deles aí. Enfim, esse motivo com certeza animou muito o mercado aí. Segundo motivo também que está deixando o mercado animado é Estados Unidos e China. É, o Trump, então, dando tweets, falando que está próximo de uma negociação com a China... Isso, afinal, isso dá um, é, um, é um bom indicador, já que o Trump também gosta de falar sempre tão mal pelo Twitter. Dessa vez ele foi um pouco positivo e isso o mercado também levou como uma ótima notícia. Né? Um resultado também para abaixar o, o dólar, abaixar a cotação do dólar. Internamente a aprovação da reforma da Previdência na semana passada também foi um drive muito importante... Para jogar a cotação lá embaixo, né? Bom, essa semana, então, semana de Copom, semana de Fed também, né? Na quarta-feira, super quarta-feira, aí com decisões importantíssimas. Expectativas em ambos: é de, de redução da taxa de juros né? no Brasil, expectativa de redução de meio ponto percentual e nos Estados Unidos, de 0,25. Alguns analistas dizem que, nos Estados Unidos, pode ser que essa taxa não, não caia e que não chegue à terceira queda seguida na taxa de juros. Na, na verdade, na quarta taxa seguida de, de queda de juros, né? Enquanto isso, o, a Selic caminhando novamente para a menor taxa histórica, né? Então isso deve também afetar o dólar, afinal de contas o, o real fica menos interessante para fazer o famoso carry trade, que é você capta recursos no exterior a juros baixíssimos e investe uh, em, em economias de países emergentes ganhando juros da, os altos juros né? e de certa forma com investimento seguro. Então, esse tipo de investimento fica menos atrativo, o que diminui o fluxo de dólar para essas economias. Causando o que? O aumento da taxa. Bom, então, vale a pena ficar aí de olho nessa quarta-feira. E, e a bolsa, será que ela continua subindo? Até onde que ela vai? E o dólar tem espaço para cair mais? Bom, a minha análise é que ele deve ficar... De certa forma estacionado aí por volta dos quatro pelo menos por um tempinho né talvez com uma pequena alta aí ah, no curto prazo por conta dessa queda de juros mais acentuada aí do, do copom muito obrigado pessoal da vers e um grande abraço
0: muito obrigado a todos por terem escutado o podcast da vers internacional nos vemos na próxima semana
1: muito obrigado e até o próximo podcast